0: Hoje, o próprio Romário já fez uma meia-culpa, dizendo que ele falou, acho que faz uns dois ou três meses, que no futebol de hoje ele não jogaria. Então isso é uma baita declaração. Para um cara que nem o Romário, que sabe, tem aquele jeito de falar, ele tem certeza que ele foi o melhor jogador dentro da área, da história e tal. Então isso é uma baita declaração. nome de meio passa cima e sobe o a galera tua desse canto.
1: Chegamos com mais um episódio do agora renovado, repaginado podcast com sua primeira alteração, a mudança de nome do podcast. Saímos do Entrada Desleal por uma questão de tempos no Brasil. Estamos em tempos muito violentos, em tempos muito acirrados politicamente, de ideias, de todos os caminhos. E Entrada Desleal a gente achou que não, não cabia mais para esse momento. Então nós resolvemos mudar, resolvemos alterar e hoje o Entradas Leal passa a se chamar Nascidos do Tetra. Por que Nascidos do Tetra? Porque os três jornalistas envolvidos no projeto gostam muito de futebol da década de 90, gostam de duplas de ataque maravilhosas e senhoras duplas de ataque, como foram Romário e Bebeto em 94. A gente gosta muito do Dunga, que é aquele cara que fala em propérios. A gente gosta muito da festa do Tetra e principalmente porque nós todos nascemos na década de 90, quem tá comigo pra gente levar esse podcast adiante, o Nascidos do Tetra, Vitor Hugo Furtado, Eduardo de Souza Bento, Eduardo Bento, sem mais delongas, vamos com Romário versus Ronaldo. Semana passada a gente fez Messi versus Maradona e hoje Ronaldo versus Romário. Semana passada eu comecei com o Vitor Furtado, hoje eu quero começar com Eduardo Bento. Como é que tu tá, meu querido? Suas primeiras impressões de Romário e Ronaldo.
2: Bom, a minha impressão é a melhor possível, né? A dupla ho, ho era terrível nos anos 90 ali. Em 97 fizeram uma dupla sensacional. Marcaram a história do futebol é brasileiro. Não, foi sensacional. Se tu for olhar os vídeos ali, é uma intuição pura. Tu não, não tem como tu colocar em esquema tático nenhum os dois. E a gente foi...
1: A gente resolveu trazer para essa discussão a questão de maior e melhor com Romário e Ronaldo, porque é uma discussão que, assim como o Messi e Maradona, ela acontece frequentemente em mesas de bar e programas de mesa redonda, esportivos na TV, no rádio, enfim, agora também na internet, mas é uma, é uma discussão que a gente achou válida e é como a gente falou no primeiro episódio, vão ser discussões que tenham fundamentos, jogadores que tenham como a gente fazer a comparação. Vitor Hugo Furtado, por que, que a gente pode comparar o Romário e o Ronaldo, prazer falar contigo mais uma vez.
0: E aí, Rafa, e adultos, certo? Cara, uh, só antes, eu só queria fazer um pequeno preâmbulo ali, só para não deixar perder, mas eu juro que é rapidinho. Uh, na questão do Nascidos do Tetra, cara, é, é muito interessante também a gente observar que eu, eu já li muito sobre isso, já vi a galera mais antiga falando muito disso. Uh, nós somos nascidos do Tetra muito porque quem pesquisa... Né, o contexto histórico da época, né, dos anos do futebol no início dos anos 90 é interessante perceber que depois que o Brasil conquistou o tri é, criou-se ali o complexo de não o complexo de virar lá, do contrário o complexo de pitbull né, que o Brasil tinha que ganhar sempre perde em 74, perde em 78 perde de uma maneira muito triste em 82, perde de uma maneira mais triste, não, não mais triste mas tão triste quanto em 86 e em 90 faz aquele, aquele praticamente um fiasco, e se dizia muito ah, no, na, no ano de 1990 que o Brasil poderia deixar de ter o futebol como o esporte principal, principalmente porque o Brasil vinha se destacando muito no vôlei e principalmente no basquete. Nos anos 80, o Brasil no vôlei e no basquete se destacou muito. E o futebol cada vez piorava mais, fazia campanhas menores, né principalmente 86 e 90, então, nós somos nascidos do Tetra, por quê? Porque se não fosse o Tetra, talvez hoje nós não gostássemos tanto de futebol como nós gostamos, né? Se o Brasil não tivesse engatado em 94, uma boa campanha em 98, teria sido penta em 2002. Provavelmente, se não fosse 94, nós não gostaríamos de futebol como nós gostamos hoje. Mas, enfim, é só não queria deixar essa, essa thread aí sem, sem um final. Cara, Romário e Ronaldo é uma baita de uma discussão, né? A gente disse no último, no último episódio que ia ser difícil a gente uh, colocar um jogador contra outro jogador, mas, essa é, mas serão mais difíceis os próximos episódios, porque esse já é meio que uma rivalidade conhecida da galera, né? Comparar esses dois centroavantes. Uh, os números são uh, bem diferentes, o Romário tem muito mais gols que o Ronaldo, mas o Ronaldo, por outro lado, tem uma carreira internacional mais interessante que o Romário. Mas o Romário também optou vir para o Brasil no seu auge. O Ronaldo continuou é, na Europa durante seu auge. Os dois têm copas do mundo como protagonistas, mas também se diz que o Romário estava mais sozinho é, de talentos é, na questão de talentos individuais 94 do que o Ronaldo em 2002. Ele tinha jogadores mais é, é, melhores do ponto de vista qualitativo em 2002. Mas aí tu concorda Romário...
1: com essa afirmação ou? Não, porque eu acho a seleção de 94 uma boa seleção e a seleção de 2002, que muita gente exalta, eu não acho uma grande seleção de futebol. Claro, tinha o Rivaldo, tinha o Ronaldinho, tinha o Kaká começando, mas em termos de jogo praticado, não era uma grande seleção. E 94, a gente... ah A seleção de 94 tem muito a pecha de ser a seleção retranqueira, que vencia por 1x0, por conta do Dunga, por conta do do que foi 90 também já vinha com um com uma bagagem de 90 alguns daqueles jogadores, alguns daqueles jogadores. E aí chega 94 e o Brasil ganha o tetra com a peixe de não, é a seleção uh, mais pragmática assim. Eu não sei se tu enxerga essa diferença assim. Eu não vejo uma seleção tão pragmática em 94 e eu não vejo uma grande seleção em 2002. Eu não sei o que que tu
0: Tá, quer faz assim ó, Rafa, pra, às vezes pra gente eleger assim Fazer uma questão de ranking é bom. Se fazer também por questão de eliminação. eu vou fazer uma pergunta, porque é uma pergunta que, que, que serve pra vocês dois, serve pra galera toda. Uh, melhor jogador de, dois, de 94 é o Romário. Melhor jogador de 2002, vamos deixar que é o Ronaldo? É o Ronaldo, né? Sim. Tá, beleza, Ronaldo. Depois do Ronaldo, é quem? Pra ti, Rafael, primeiro.
1: Em 2002, Nossa, é 2002? É. É o Rivaldo.
0: Du, quem é o melhor?
2: Pra mim, o primeiro é o Rivaldo.
0: Ó, ó, ó. Olha aí, ó. Já começou, tá? Beleza. Primeiro é o Rivaldo. Segundo é o Ronaldo?
2: Du. Segundo é o Ronaldo.
0: Tá, e depois?
2: Depois, eu acredito que seja o Cleberson. Que ele mudou o time.
0: Tá aí, ó. Tá. aí, coisa que você não esperava, querido ouvinte. Que o Eduardo me sacasse o Cleberson como o terceiro jogador mais depois. Mas tudo bem. Uh, e não, pra é ti? Tudo. Não mas não, não, mas não é o mais, não é o mais importante, Du. É o melhor. Bola no pé. Melhor Pedro.
2: é o Ronaldinho. Melhor é o depois Ronaldinho, terceiro. Ah, beleza.
0: Depois o Ronaldinho. Tá, agora volto pro Rafa. Rafa. melhor de 94 depois do Romário. Viu? É, 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 é difícil.
1: ]inação. É não, eu sei, eu sei que é difícil. Não, não
0: pode dizer, o Raí, Raí era banco. Sim. O Bebeto? Beleza, o Bebeto era um baita jogador. Ah,
2: se que a gente assim. for usar o banco, o Miller tava no banco em 94 e o Miller era um fracasso.
0: Pois é, aí que tá, então tu percebe se tá Então beleza, pode ser o Miller, pode ser o Raí E pode ser o Bebeto Bom, nem Miller, nem Raí, nem Bebeto Se equiparam A rival do Ronaldinho, né Entendeu? Eu concordo ou discordo Eu
1: não, eu concordo, o... só que eu não concordo É com a peixa que foi colocada nas duas seleções Entende? Que 2002 era um grande time E 94 era um time Pragmático, retranqueiro Eu acho o time de 94 um time se jogasse hoje, o futebol de hoje, uh, seria exaltado, entende? É seria, muito encaixado é, aquele time. É, é, o time de posse de bola, de toque curto, o time que mantém, e que principalmente quando não tá com a bola, se defende muito bem e sai muito rápido no contra-ataque. Quer ver o gol do Bebeto, se eu não me engano, contra a Holanda ou contra a Suécia, que é, um lança, é uma roubada de bola do zagueiro, que dá um lançamento longo para ponta canhota, o cara cruza pro o meio da área e o Bebeto faz o gol o Romário cruza e o Bebeto faz o gol o Bebeto cruza o Romário faz o gol, enfim, não lembro mas é, é, é um contra-ataque muito rápido é, então isso, é, esse isso mesmo do, do nosso querido Galvão Bueno já
0: vai fazer a enfiada de bola Aldair, dono da defesa, faz o corte enfiou para Bebeto, posição legal posição legal Romário no meio, vai Romário
1: Mas é, é, é um time que hoje seria exaltado. O time de 2002 talvez não fosse exaltado hoje, sabe? É isso que eu quero falar. Que a, a, as duas... Os dois estigmas que ficaram nessas duas seleções, pra mim eles não fazem jus ao que foi a campanha e o que foram os jogos daquelas seleções.
0: É, que na verdade a gente começa a pensar assim do ponto de vista histórico, né, Rafa? tá tentando pegar 94 e botar pro futebol de hoje. É... Cara... O time de 94 se fala muito que ele era um time muito retranqueiro, que isso, que aquilo, cara, era o que dava pra fazer na época, ponto e acabou, entendeu? Se valoriza hoje muito posse de bola, é, jogo propositivo, é, sabe? Eu tenho a bola, o adversário não tem, portanto não posso tomar gol e tal, não sei o Do ponto de vista é, do tic-tac e tal, que a gente já conversou com o Jefferson em outro episódio, o 94, que ó, palmas, entendeu? É, só que a gente sabe muito bem que a galera gosta de talento individual. E 2002 não se compara, 2002 não adianta. Em talentos uh, individuais, tá pelo menos uns dois degraus acima de 94. Não tem como tu dizer que não, sabe? Mas a gente já tá fugindo do assunto, né? A gente tá falando de Ronaldo Romário.
1: É, a gente já foi pra mas... seleções,
0: né? É, a gente já foi pra seleções, mas claro, influencia também essa. Só que assim, a vida deles também não é só seleção, né? Eles jogaram por clubes, né? Eles têm uma história e tal. Do ponto de vista de títulos por clubes, meio que se equipara os dois. Nenhum dos dois tem Champions League, né? O, o Ronaldo tem Mundial, mas, mas também não jogou a Champions League pelo Real Madrid quando ganhou o Mundial. Se tu for, se tu for avaliar por, por, por trajetória de títulos, eles são bem parecidos, né? O, o, o Ronaldo tem duas copas, mas a primeira meio que não vale, né? É. Ele, nem, ele era uma criança, né? Ele, não precisa, né? ele tava ali para compor grupo. Mas os dois têm uma Copa sendo protagonistas e nos seus clubes meio que a trajetória é parecida, tanto brasileiro quanto internacional
1: antes de trazer, antes de botar o Du nessa, nessa parada de novo uh, os títulos por seleções que os dois têm tá então é uma Copa do Mundo pra cada um como protagonistas, o Ronaldo tem duas mas 94 não conta, porque realmente era uma criança, aí Copa América os dois tem duas, cada um tem duas Copa das Confederações, cada um tem uma nas Olimpíadas o Romário foi prata e o Ronaldo foi bronze, e depois tem os títulos por clubes uh, Eduardo Bento, essa discussão de maior e melhor eu vou trazer já a pergunta logo de cara assim. Pra ti, quem é que foi maior e quem é que foi melhor Entre Romário e Bebeto?
2: Então, pra mim, o melhor para mim foi o Romário E o maior pra mim foi o Ronaldo Muito pelo que o Ronaldo fez Na trajetória dele na Europa e pela força e superação Que ele teve pra voltar a jogar futebol Porque em 99 se dava ele como finalizado Acabou, não vai mais jogar E o Romário, pra mim, ele sempre foi melhor Porque eu acho ele muito mais intuitivo do que o Ronaldo Eu acho que o Romário conseguiria ser um meio campista Ele conseguiria ser um ponto esquerda ele conseguiria fazer mais funções que o Ronaldo Eu achava o Ronaldo muito terminal E aquilo ali, tipo, considero o Ronaldo como se fosse um Mbappé Eu não consigo ver o Mbappé fazendo outras funções É o que eu vejo o Ronaldo Então, melhor Romário E maior
1: Ronaldo, isso? Isso Vitor Hugo Furtado
0: Cara, eu gosto muito do Romário, você sabe como eu gosto Só que assim, fica um pouco pra mim é, Dois estigmas O primeiro foi dele ter voltado pro Brasil no auge e não, não há problema nenhum nisso tá? cada um faz o que é da sua vida mas eu acho que aquilo ali freou um pouco o que poderia ter dado mais chance dele ser maior porque ele tinha bola para ir mais longe entende? ele tinha bola para ser um campeão da Champions League nos anos 90, não tem dúvida entende? Ah, jogando por um Real Madrid um Barcelona, jogando por outros clubes mas enfim é... para mim o melhor é o Ronaldo e o maior é o Ronaldo os dois Entende? Eu acho que depois do Ronaldo, centroavante com certeza, não tem a dúvida, é o Romário no Brasil. Mas eu acho o Ronaldo melhor e maior. Do ponto de vista de completo é, o, o, o Ronaldo o fenômeno ele tem tripes plásticos, sabe? Algo fora do comum. Ele não era um jogador que cabeceava, mas se precisasse cabecear, cabeceava, chegou a fazer seus gols de cabeça. Ele era um cara muito inteligente, cara, com bola no pé, ele tinha... Cara, eu não... Claro, tu pode dizer também que o Romário foi artilheiro do, do, do Brasileirão por mais de 40 anos. O Ronaldo só não foi porque não quis. Porque ele poderia. Cara, o Ronaldo poderia ter jogado a Copa de 2010. Poderia ter jogado a Copa de 2010 com tranquilidade, sabe? Em, é, 2000, Odesso, em
1: 2010, em 2009, ele ganha a Copa do Brasil com o Corinthians, e o Corinthians tinha um time ó, bem meia boca, né? Mas tinha o Romário, cara, mas o, tinha o Ronaldo.
0: O, 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 eu, como colorado, me lembro muito bem do índio, cara. O Índio era um, era um zagueiro que sempre esteve em forma, era forte, corria do início ao fim do jogo, sabe? Cara, o Ronaldo deu um drip nele que ele deixou ele deitado, o Ronaldo tinha uma pança. O Ronaldo tinha pança, cara. Sabe? Eu acho que o Ronaldo era mais Eu respeito completamente a opinião do Du. Só que pra mim, o Ronaldo é maior e melhor.
1: E pra mim também, porque eu tenho 27 anos, tá? Eu sou quase 9'2, mas eu sou 9'3 3 Sou de janeiro de 9'3 3 e o Ronaldo foi o melhor jogador que eu vi jogar, por sequência, por tempo, pelo que representou, pelo que jogou. Ah, o Messi é muito bom jogador, eu concordo, o Messi é de outra, de outra prateleira, talvez pra mim na mesma prateleira que o Ronaldo. Só que o Ronaldo representou, pra mim, o jogador completo, o atacante o centroavante completo, porque o Ronaldo, pra mim, ele, pegava, ele sabia driblar, ele sabia marcar gol como ninguém, ele sabia, ele tinha uma visão de jogo muito grande, tanto para dar o passe, quanto para saber onde o goleiro estava. O gol que ele faz pelo Corinthians contra o Santos na Vila Belmiro, que ele encobre o Fábio Costa, é um gol de uma genialidade absurda, porque ele não olha para o Fábio Costa. Ele vai correndo, dá o corte e dá a cavada. E a cavada ele mata o Fábio Costa, que era um bom goleiro. O Fábio Costa foi campeão com o Santos, foi campeão... Uh, muitas vezes pelo Santos era um bom goleiro. Bom
0: lance, Elias, para Ronaldo, tem condição legal, pintou primeiro por cobertura demais. só para não perder esse fio que tu, que tu mencionou, assim, da questão da inteligência vale a pena, um dos vídeos foi o Eduardo que me mostrou, um dos vídeos foi o Duque que me mostrou, faz uns acho que 6 anos, que o Duque me mostrou é interessante tu ver grandes jogadores uh, falando de outros grandes jogadores do ponto de vista deles, e não os nossos tá o Duque mostrou um vídeo uma vez da Zaga da França conversando num treino Antes da final de 98, como eles Acho poderiam o tio... parar ah, o Ronaldo? É como eles poderiam, daí eles, o tio Rui explicando, não, porque a bola tá aqui, daqui a pouco não tá, e ele vai explicando, 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 sabe? E, e tem também um outro vídeo do de um repórter da Globo, o Ivan Moré. Tem um vídeo que ele tá explicando também as técnicas de drible do Ronaldo. Ele tá, ele tá acompanhando um treino e daí ele mostra, cara, em câmera lenta, um drible do Ronaldo em cima do zagueiro do Corinthians que mesmo em câmera lenta, tu não vai conseguir reproduzir. Ele vai pedalar, só que ele não pedala, e daí o, o pé de apoio já é o pé que tá indo pra frente, sabe? Tipo, ele tinha assim... Sabe aquela coisa que nasce pro o cara? Não ensinaram aquilo ali pra ele. Aquilo ali é dele, entende? Ele tinha um drible, assim, que confundia o zagueiro. É aí que tu percebe que o cara é muito diferente, entende?
1: Mas pra mim, o Ronaldo foi o melhor que eu vi jogar... Por isso, outra, outra, outra coisa que dá pra gente colocar já nesse mesmo ponto que o Vitor falou, é o Ibrahimovic. O Ibrahimovic é um grande centroavante, correto? Todos concordam, o Ibrahimovic é um grande centroavante. E ele se inspirou muito no Ronaldo. O Ronaldo é a referência do Ibrahimovic como centroavante. O Ronaldo, pra mim, e acho que pra muitos da nossa geração, ele foi, por muito tempo, por muitos anos, o melhor jogador. Apareceu o Ronaldinho Gaúcho, que no seu auge uh, foi... Gênio demais, o Ronaldinho Gaúcho no seu auge foi espetacular, mas o Ronaldo, uh, e o Ronaldo é por tudo, por história, só que não dá pra falar do, com, do Ronaldo na parte política, né, nem, bom, nem do Romário também, então, enfim, mas o Ronaldo, enquanto jogador de futebol dentro de campo, ele foi o mais importante que quer dizer pra mim que ele foi o maior, e ele foi o melhor pelos recursos que ele tinha. O Romário, ele era um gênio também, mas é no fim de carreira, dentro da pequena área, eu até acho que dentro da área não tem ninguém melhor que o Romário, nem o Ronaldo. Mas o Ronaldo é um jogador que, pra mim, tinha mais recursos, apresentava mais... Uh explosão, o Ronaldo na explosão era absurdo, o que ele fez na, jogando na Holanda, o que ele fez jogando no Barcelona, no Real Madrid, no próprio Milan, quando ele já tava mais, mais gordo, no Corinthians, o Ronaldo é um cara que explosão, técnica, velocidade velocidade de raciocínio pra mim ele foi o melhor também, então pra mim também, maior Ronaldo e melhor Ronaldo. Vitor Furtado o a gente falou na semana passada sobre lances que te vem na memória, que te marcaram assim, de Maradona e de Messi e hoje eu quero saber primeiro do Romário, qual é a... quando tu pensa no Romário
0: é, é aquela coisa, o lance que vem na cabeça não necessariamente é o mais importante né, mas ou vem pra mim esse gol aquele que é cruzado do Bebeto ou vem um elástico que ele dá quando ele tá jogando no Flamengo se não me engano é o Amaral o Du pode me ajudar
1: no Amaral Coveiro
0: é Namaral
2: <risos> é. é no Amaral
0: É no Amaral, ele dá um elástico no Amaral Aquele assim, drible assim, sabe o drible assim Parece que o Romário tá dizendo Cara, eu não preciso de mais que dois metros Para passar por tinta chega, chega com perigo, condição boa para Romário Vai para cima da marcação, grande drible Que ah, golaço gol! Sabe? Tipo, cara, ele passa por ele, ele só domina um pouco a bola, assim, ó, uma leve dominada e encobre o goleiro. Tipo, cara, esse último terço do campo aqui é meu, sabe? É e isso eu acho que o
2: goleiro tá era o ainda.
0: Pode ser, pode ser que seja, entende? Então, é, são esses dois lances que vêm na minha cabeça, mais até o elástico do que os, qualquer jogo de Copa. Eduardo
2: Bento e Então, o gol que o Romário, do Romário que eu lembro, assim, que é o mais, assim, que vem na minha cabeça é um da dupla rorô mesmo que é o Ronaldo dar enfiada de bola na assim, é absurdamente assim, a qualidade técnica deles é absurda e o Romário chega para concluir. É, eu acho aquilo espetacular porque se tu for parar para olhar e analisar o lance, tu não vê que o Ronaldo vai enxergar aquela bola e que o Romário vai fazer aquele aquele movimento. Tu acha que o Ronaldo vai dar no pé do do Romário. E o Romário se infiltra na frente do zagueiro e consegue finalizar. Acho que é na Copa América de 97, esse é o gol que eu me lembro assim, que é o que venho não não, eu vi depois. Mas é o gol que vem na minha cabeça. A gente fala muito da seleção de 94,
1: 98, mas o Du lembrou muito bem dessa seleção de 97, que a gente acaba falando muito pouco, né? Mas era um time, maço, né? Du?
2: É, não, era fora da curva. O Djalminha jogava. Uh, ele tinha, ambos tinham muita assistência, né? Porque olha um meio-campo com Djalminha Leonardo, Roberto Carlos na lateral esquerda, Cafu na direita. Flávio, Flávio Conceição de volante era um time altamente técnico, então para eles ficava mais fácil. E o Ronaldo era muito novo, né? O Ronaldo tinha explosão total ali, não tinha se confundido ainda. E o Romário era o cara do time. O gol que eu
1: que eu tenho muito forte na lembrança assim do Romário é o Brasil e o Uruguai, que o Brasil não classificaria para a Copa do Mundo. E aí o Romário é convocado para aquele jogo e ele faz o gol e é um nossa, o Romário é, é, Romário é gênio, né? É difícil falar dele. Mas esse é o gol que me vem, que me vem na memória.
0: Brasil! Lançamento para o Romário, ganhou. Romário do Silva dominou. Goleiro saiu, ele passou pelo goleiro, vai marcar, chutou, guardou. Do Brasil, do
1: Brasil, do Brasil! Romário!
0: Romário! Romário! Bota a coroa de rei! Romário! Camisa 11! Delira o povo brasileiro! Bota a coroa nesse baixinho! Ele é demais! Ele é demais! É o segundo dele! É o segundo do Brasil! Uruguai eliminado! Brasil na Copa!
1: Do Ronaldo, por outro lado, o gol que me vem muito na memória quando eu vou falar do Ronaldo... É o gol que ele dá arrancada pelo Barcelona, não me pergunta contra quem que foi o gol, mas que ele pega a bola no meio campo e ele sai correndo, trombando, ele leva dois zagueiros enganchados no braço.
2: Compostela, eu acho que é o nome do time.
1: É, pode ser, eu sei que ele leva dois zagueiros enganchados no braço, é um gol absurdo do Ronaldo e esse é o gol que me vem na cabeça, fora tantos outros, o gol do que Oliver Kahn que nada também é um gol emblemático o gol da final da Copa de 2002, mas esse que o Ronaldo pega a bola no meio-campo e sai correndo com o zagueiro enganchado, parece que ele vai levando no ombro, assim, três, quatro zagueiros, e ele faz o gol, é um gol que me marca muito. Do Ronaldo, Vitor Hugo, qual é o gol que te marca?
0: Tem um gol que ele faz no Campeonato Espanhol também, cara, não me pergunte o, o, o adversário, é um time de azul, não me lembro se é o Real Sociedad, ou se é o Espanhol, não tenho certeza, tá? Pode ser até aquele outro... Ah, enfim, Alavés, pode ser o Alavés, provavelmente seja. Uh, que ele, cara, ele toca a bola pro Zidane o Zidane devolve pra ele. E ele atravessa os caras, sabe? Com uma facilidade, cara. Ele, ele. Claro, veio o gol da Copa. Mas eu acho que assim, o primeiro que vem na minha cabeça é o, é o gol que ele fez contra o Santos. Porque eu me lembro de ver esse jogo nitidamente, você fica pensando, cara, esse cara tá deitando por cima deles com uma facilidade, assim, fora do comum. Com Não 100 kg é, com 100 quilos, cara. Então, tipo assim, aquele gol ali prova que, cara, tu percebe quando o gênio é gênio, quando tu bota ele com, com uma galera do escalão um pouco menor, assim, daí o cara passeia, né? Ele passeou. Quando ele veio pro Corinthians, ele só não fez mais porque ele já tava realmente muito gordo, né? Isso é um ponto que, esses são dois pontos que a gente tem que conversar depois, que é sobre essa questão do descaso. Porque são dois jogadores que promoveram um descaso muito grande pro futebol. Os dois poderiam ter sido muito mais e pelo extracampo não conseguiram, entende? Mas também a gente tem que levar em conta, também contexto histórico, né, Rafa? A gente acaba falando muito do cara assim, ah, porque ele poderia ter sido mais, isso e aquilo. Cara, às vezes o cara ganhou a Copa e naquela época não tinha mais o que ele entende? E era aquilo ali, né? Exato, é, é muito Messi e Cristiano Ronaldo na nossa geração para a gente ficar achando que o cara... Tem que se provar o tempo todo, todo ano E os dois ficam ali rivalizando E quanto mais melhor Cara, o Cristiano Ronaldo tem títulos Que o Romário não chegou perto de ganhar Cinco Champions League Sabe, tantas vezes melhor do mundo Eurocopa, sabe Umas coisas fora do comum, assim E o Cristiano Ronaldo não é melhor Nem que Romário, nem que Ronaldo, entende?
1: É, então... Mas enfim,
0: isso é outro assunto né, A questão do descaso
1: É, não vamos deixar pra depois, só vamos trazer o Du pra conversa Odu, e essa questão do essa questão que a gente tá falando agora sobre, uh, o gol que te marcou, né? Agora eu quero saber a tua opinião sobre o gol do Ronaldo que te marcou.
2: Bom, a minha opinião é, o gol assim que eu lembro é contra o, na estreia do Ronaldo no Real Madrid, que ele domina a bola no peito após um cruzamento do Roberto Carlos e uh, ele olha pro goleiro antes de bater e ele bate pro chão a bola. E daí a bola quica e encobre o goleiro. Aquilo ali é coisa de gente. Aquilo ali é coisa de, de quem pensou muito antes de fazer. Antes do Roberto Carlos cruzar, ele já sabia que ia fazer aquilo ali. O
0: Ronaldo! Adiós, primeiro balão. Adiós.
1: De... de Ronaldo! <risos> primeiro balão que cuelga Roberto Carlos. Cantam
0: os entrantes da Alaba que la com o peito, la pega mordida, abaixo bota antes de entrar e o balão quebrou a esquadra. Marcou o Madrid, marcou em el guión de la película.
2: Ronaldo. E ele veio do banco ainda por cima. Ele nem, ele tava frio no jogo. É, é o que foi a, a gente na estreia dele.
1: É o que a gente falou. É recurso, né? Faltar, não faltava recurso para o Ronaldo. Nem faltava... centímetro
2: para eles era.
1: Pra, vamos, vamos entrar no assunto que o Vitor trouxe pra pauta, que é o do descaso, porque uh, eu concordo, tá? Foi uh, dois jogadores que tiveram descaso com o futebol, mas só falando ali do mestre Cristiano Ronaldo, a gente chegou numa régua que talvez a gente não consiga mais atingir, tá ligado? Que é a régua do mestre Cristiano Ronaldo o tempo inteiro, por 10, 12 anos ali, os dois, eu sou melhor, não, eu sou melhor, eu tenho que ganhar isso, eu tenho que ganhar aquilo. Uh, talvez a gente não vá conseguir atingir essa régua com nenhum outro jogador na nossa geração, sabe? Talvez daqui a 60, 70, 80 anos tenha algum jogador uh, que faça isso e é muito difícil ter dois juntos como tem agora com é o Messi e Cristiano Ronaldo então eu acho que a gente vai uh, demorar a ver essa, essa régua lá em cima uh, de jogadores que não, não demonstram descaso porque aí tá, a gente vai falar do Ronaldo e Romário, certo? Mas aí tem Adriano, tem Ronaldinho tem o nosso amigo Alexandre Pato. Tem vários jogadores que, né, descaso com a carreira. Vitor Hugo Furtado, esse descaso do Ronaldo e o Romário representou pra eles uma carreira menor do que, do que eles poderiam ter tido?
0: É, exatamente. Represento... Não é que representou, mas é que eles poderiam ter ido mais um. Só que daí tu entra em diversas esferas de debate. Porque, por exemplo, assim, é, é a partir... Cara, tu pode voltar no tempo e dizer que o Pelé foi o primeiro cara grande atleta de futebol e tal. Tá, beleza. Grande atleta de futebol comparado com aqueles caras. Depois do Pelé vem outra era, né? O futebol é feito de eras. Mas a partir ali da segunda metade da última década ali, 2005, 2006, o futebol deu essa guinada que hoje é, não são mais futebolistas, são atletas. Hoje, o próprio Romário já fez uma meia-culpa, dizendo que... Ele falou, acho que faz uns dois ou três meses, que no futebol de hoje ele não jogaria. Então isso é uma baita declaração. Para um cara que nem o Romário, que, sabe, tem aquele jeito de falar, ele tem certeza que ele foi o melhor jogador dentro da área, da história e tal. Então isso é uma baita declaração. Vindo dele dizer que não jogaria no futebol de hoje, que, tá, que ele disse que está muito mais competitivo, muito mais físico, muito mais tático, isso e aquilo. Quer dizer ele basicamente disse que o futebol hoje é muito mais sério, ou eu entendi muito errado, porque hoje o futebol é uma coisa muito séria se tu não te preparar tu não vai, se tu não treinar tu não consegue, e isso e é aquilo Messi e Cristiano Ronaldo vai ser um outro capítulo do nosso podcast, mas eu acho que já é a maior rivalidade da história do futebol porque nenhuma outra rivalidade os dois tiveram tão assim ó. um ano é um, um ano é de um o outro ano é de outro, e assim vai entende? Esses caras elevaram o patamar do atleta de futebol porque se engana quem acha que o Messi também não é competitivo como o Cristiano, ele só não demonstra mas ele é eu, vi, eu, vi, eu li artigos na ESPN no mês passado dizendo que aqueles anos que o Messi decaiu, acho que foi 2016 e 2017 é que ele estava com um preparador que ele estava insatisfeito com esse preparador pessoal que ia é na casa dele ele trocou de preparador nos últimos dois anos então ele vem jogando melhor então ele é um cara que se preocupa muito com a parte física dele. Se engana, eu já vi, eu já vi vários jornalistas é, dizendo assim, é, ah, não, o Cristiano, depois do treino, ele vai pra casa e ele vai pra academia. O mestre de casa vai tomar o mate dele. Mentira, mentira, não vai nada. Ah, ele vai sentar e comer a batatinha leis dele e tomar mate. Mentira, cara, ele treina igual. É só porque ele não mostra aquilo ali, não quer dizer que ele não é tão competitivo quanto ele é. Senão não teria ido tão longe, entende? Então esses dois são muito competitivos, uh, muito competitivos, o Cristiano e o Messi, mas uh, o Ronaldo e o Romário são outra galera, outra época, não dá para cobrar também deles essa competitividade, entende?
1: Mas, Vitor, falando de Messi e Cristiano Ronaldo, a gente vai chegar numa esfera, tu falou, ah, a gente talvez não tenha mais jogadores de futebol, uma dupla de futebolistas ao mesmo tempo. Cara, em que outro esporte a gente tem isso? Porque a gente tem, tá, Nadal e Federer. Okay? São dois gênios, são dois monstros que dividem ali o espaço de tênis. Aí, só que daí a gente tem, por exemplo, e eu não, eu não vejo mais, não vejo o outro, tá? Porque a gente tem, por exemplo, no basquete. O Michael Jordan era o Michael Jordan, só que ele pegou um bastão passado do Larry Bird pra ele e ele, no final da carreira já, tava passando o bastão pra para Bryant, para essa nova geração que veio depois dele. É uma passagem de geração, não é a competição ali o tempo inteiro. Vai ser difícil em outro, em outro esporte mesmo, porque tu vê na Fórmula 1, é o Hamilton, ponto. Era o Schumacher, ponto. Ali tinha Senna e Prost, beleza. Lá, década de 90, começo da década... Fim de 80, começo de 90. É muito difícil de ter essa régua. Uh, Eduardo Bento, o descaso da carreira do Ronaldo e do Romário... Pra ti, quem é que teve o maior descaso com a carreira, o Ronaldo ou o Romário? Essa é uma pergunta que eu acho meio difícil de responder, assim, mas eu quero saber a tua opinião.
2: É complicado de saber quem teve mais descaso, porque o Ronaldo é conhecido pelas festas, o Romário também era conhecido pelas festas, mas dizem os ex-jogadores que o Romário armava toda a festa e não usava álcool, por exemplo. É o que diz ali o Junior Baiano e toda aquela galera que participava. Mas para mim, eu, como eu vejo mais potencial no Romário, diferente do que vocês falaram, eu percebo mais, eu acho que o Romário desperdiçou um pouco mais, porque o Romário ficou menos tempo na Europa e fez mais descaso, assim, veio pro futebol brasileiro, não trein, não gostava da história de treinar, ele treinava, mas ele não gostava da história, se ele pudesse, se ele pudesse não ir no treino, ele não ia. Diferentemente do Ronaldo, o Ronaldo participava. E outra, eles são de uma outra galera, como o Vitor falou. Eles são da galera que gostava de jogar futebol. Diferentemente do Messi e do Cristiano Ronaldo Que foram preparados para ser um atleta Eles já são atletas desde os 18 anos É totalmente diferente do Ronaldo e do Romário Eles começaram jogando futebol E foram indo e foram indo E foram vendo que a coisa ia estava certa e foram indo Eles se tornaram melhores do mundo por mérito próprio E os dois foram preparados Já o Cristiano Ronaldo e o Messi foram preparados para ser melhor do mundo Eu acho que essa é a diferença de ambas as partes assim, De ambos os tempos assim. o... E eu acho que o Romário Nesse sentido o Romário foi o que mais assim, desperdiçou a carreira. Assim. Por mais que chegou a mil e poucos gols e tudo mais.
1: O Romário, a gente tem aquela história dele, acho que é no Fluminense, né que ele dizia que quando começaram a querer botar a história de treinar em dois turnos, que ele treinava de manhã, mas é tarde iria tomar um cafezinho com a galera. Então o Romário é isso aí, né? E o Romário é o cara do folclore. Outro debate que eu quero trazer, vou perguntar primeiro para o Victor, é sobre as declarações dos jogadores, Vitor porque os dois jogadores são de declarações muito polêmicas. Tanto enquanto jogadores Quanto depois de aposentados Já que largaram a bola O Ronaldo por exemplo o, Ro o, o Romário aliás tem aquela de Quando eu nasci papai do céu apontou o dedo e disse Esse é o cara né? Essa é uma frase emblemática do Romário Como aquela do Pelé calado É um poeta É mais uma frase emblemática Do do Romário Só que aí o, tem o Ronaldo O Ronaldo ele é um cara Que ele nunca teve muito tino para falar e ele falou que... Eu acho que todos os negros sofrem. Eu que sou branco sofro com tamanha ignorância. Ou então quando ele fala que não se faz Copa com hospitais. São dois jogadores que podiam ter ficado um pouco mais quieto né? acho que o Romário é mais polêmico. Sim.
0: Não, não, ele teve muito mais declaração, até porque ele falava mais. Então eu acho que ele é mais polêmico pelo contexto. Ele, sabe, fez parte daquele Vasco do ouro do Miranda. Sabe, o, o Romário... Uh, foi muito influenciado por cartolagem. Cara, ele era muito próximo de uh, Teixeira, sabe? Eurico Miranda, esses caras influenciaram ele de alguma forma, sabe? E o Ronaldo, acho que foi por ter ficado mais tempo na Europa, acho que ele teve alguns mentores um pouco mais... um pouco menos... um pouco mais polidos, sabe? Menos sujos, digamos assim, pela pela pelas corrupções e tal.
1: Florentino Pérez é um exemplo, né? Presidente do Real Madrid.
0: É, sabe? Então, tipo assim, é de chegar em ti... Fazer tua cabeça um Eurico Miranda e fazer tua cabeça um Florentino Pérez é bem diferente. Entende? Sabe? Porque o Eurico era uma coisa, sabe? Não sei o que porque eu compro essa merda, não sei o quê. E o Florentino já é... Também compra essa merda, mas de outro jeito, entendeu? Era um cara um pouco mais polido, pelo menos. Mas igual, né? A questão de corrupção, a gente sabe. Mas eu acho que, que, na minha visão, o Romário é mais polêmico. Foi mais polêmico. Mas pra te ver como... O tempo muda algumas, alguma, algumas certezas. O Romário depois virou um político. Cara, baseado na régua que nós temos de político no Brasil, ele foi um político ok, sabe? Que não é ser um político ok no Brasil, é muita coisa, sabe? Ele foi um político ok. E o Ronaldo, depois que, depois que, que, que se aposentou, o Ronaldo praticamente vira as costas a pobreza, né? Ele ignora. Que o Brasil é um país o terceiro mundo para ele. Ele é da escola Parreira, que tem vergonha dos pobres no Brasil. Eu vi, eu vi no, documentário, uh, no documentário do Adalberto Piotto só não tem. Eu, o Adalberto Piotto é um jornalista, ele dirigiu esse documentário Orgulho de Ser Brasileiro. No documentário Orgulho de Ser Brasileiro, o, o Carlos Alberto Parreira dá declarações, umas pérolas, assim, que, que o Parreira o tira da cabeça dele, que é. Que é que, o Brasi, que a camiseta da seleção tinha que ser um brasão que, um, que o Brasil levaria para o mundo e tinha que ser a prioridade número um? Tinha que ser a prioridade número um do governo brasileiro, a seleção. Porque a seleção é, é, o, é o maior tesouro que o Brasil tem. Tá, essa é a primeira pérola. A segunda é uma pérola, então, assim, para a gente botar num quadro. E o Parreira, eu estou dando esse exemplo do Parreira, porque o Parreira é um cara que fez muita cabeça do Ronaldo e a gente sabe que eles são próximos. E o Parreira disse, entre outras coisas, nesse documentário, que um dia ele estava com o executivo da FIFA no Rio de Janeiro e os dois disseram que um café e tal. E ele tinha levado ele para conhecer o Copacabana, ele estava caminhando. E daí, nisso, o executivo da FIFA, que eu não me lembro o nome, tropeça no mendigo. Aí o, o Parreira... Eu pensei, bom, o Parreira, no documentário, ele vai dizer uma coisa assim um pouco mais sensível, né? não o Parreira disse assim, meu Deus, eu fiquei com uma vergonha, uma vergonha assim meu Deus, eu trago um amigo meu da Europa aqui, ele tropeça no meu digo, que vergonha que eu fiquei, poxa, meu amigo, tu não conhece o país que tu vive, cara? Tu não conhece o país que tu vive? Isso é o Ronaldo. O Romário pelo menos sabe o país que ele vive. O Ronaldo não sabe. O Ronaldo não sabe, ele prefere comprar o Valadoli do que comprar um clube brasileiro e investir e tentar estruturar de uma forma mais interessante o futebol. Ah, claro, existe aquela coisa, existe o meu dinheiro e o dinheiro dos outros, né? Com O dinheiro dos outros eu faço o que eu quero. Mas, um pouquinho mais sensibilidade pro Ronaldo, né? Mas enfim, a gente já tá falando da pessoa Ronaldo, né? Tu citou essa, é, essas questões, né, Rafa? Pessoa Ronaldo é a pessoa Romário. Isso. Na, e pessoas, talvez o Romário esteja uns degraus acima. Mas ele também foi condenado por não pagar a pensão alimentícia, né? Várias outras coisas. Enfim, as pessoas, eu prefiro não ter muito contato. Eu, eu prefiro me ater aos atletas, entende? Porque acho que das pessoas, o Romário tem um pouco mais de sensibilidade, mas também naquelas, né? Ele mudou muito depois que ele teve aquela filha com necessidades, né? Que ele homenageou, ajudou a, a criar algumas leis e tal. Vamos? A Ive? Exatamente. Então acho que ele mudou a partir dali um pouco, entende? Mas o Ronaldo é aquela coisa, ele vive no alto escalão do mundo, ele não conhece a pobreza. Aliás, conheceu muito pouco na vida dele.
1: É, muito cedo, ele jogou no Cruzeiro 16 anos, foi embora muito cedo também. A gente já tá batendo o tempo do nosso podcast, Vitor Hugo uh, Furtado e Eduardo Bento. Eduardo Bento, se o Pelé calado é um poeta Romário e Ronaldo calados São poetas também?
2: Certamente Mas assim, entre os dois Eu ainda fico mais com o Romário Porque eu ainda acho que Em algumas frases o Romário consegue Representar o povo de alguma forma É uma outra frase, não essa do Pelé Mas alguma outra frase de lá Desde lá de trás, dos anos 90 Ele consegue representar um pouco a parte pobre O Ronaldo vive no mundo dele é o um mundo a par, é o mundo dele é aquele ali. É o estilo Neymar, o Ronaldo é o Neymar daquela época deles. Ele é estilo, ele não, não tem uma fala dele que tu consegue aproveitar alguma coisa. Ele vai na onda do, do, do melhor. Eu lembro na época dos estádios pra Copa do Mundo, aqui andava com um político da, de, de lado X, daí depois o lado X não deu certo, ele foi pro lado B, e assim ele, ele vai indo. Ele conduz a, a vida dele assim.
1: Vitor Hugo Furtado, pra gente encaminhar pro final também, se os dois calados são poetas, quem é o poeta da bola hoje, Vitor Hugo Furtado? Tá difícil, né, cara? Hoje
0: em dia os caras não se posicionam mais, não tem mais um cara que levanta um estandarte, sabe, uma questão, sabe, uma... Enfim, um... ele não, não tem crédito, né? Eu acho que o cara mesmo, pra falar hoje, é o... Acho que talvez seja o Cristiano Ronaldo, na questão da bola. Ele tem... Pode ele... ter certeza que ele vai ser um grande palestrante depois que ele terminar... Tem discursos de vestiário dele que realmente são assim. Pensa, cara, esse cara é vencedor. Não tenta falar palavra. Tem que é um vencedor. Acho que na questão bola é o Cristiano Ronaldo. E na questão política... A questão política... Agora, tu me pegou, cara. É difícil, né? É por
1: isso que eu levantei essa questão. Porque é difícil.
0: A questão política é difícil, porque a gente vê, as quest... a gente vê os exemplos dos jogadores das ligas de... Das ligas de basquete... Uh... Futebol americano, beisebol, nos Estados Unidos, eles perdem patrocínios, né? No momento que eles se posicionam. Mas tem jogadores que podem. Por exemplo, LeBron James é um cara que se posiciona. Por quê? Porque ele é intocável. Então tem jogadores que podem. Claro que cobrar posicionamento é canalice, né? é. Sabe? Eu já te dei. Já conversei, acho que eu não falei isso no podcast, mas eu acho que cobrar posição é canalice. Entendeu? É a mesma coisa que, por exemplo, assim. Ah, eu vou cobrar do Neymar que se posicione mais contra o racismo. Cara, tem que cobrar o cara. Isso é uma coisa dele. É, ele tem que Entendeu? ter consciência, ninguém né? mais da consciência que cada um. Exato, ninguém fica cobrando branco por posição de alguma coisa. Então eu não posso lá cobrar um cara negro por não se posicionar por causas negras, entende? Então isso é uma, é uma coisa dele. Que eu acho que ele deveria, eu acho, mas eu não tenho que achar nada, entende? Mas a questão política agora tu me pegou, cara. Eu me lembro do pouco do Drogba, mas o Drogba agora já tá. Acho que até já parou. Parou. É, questão política realmente... Não, não vem não tá ninguém né que se um pouco mais é muito difícil eu acho que a gente tá vivendo o auge da geração pato se assim, no final do jogo vamos dançar um pouquinho vamos dançar no TikTok ah, coisa lá que eu lembro
2: de jogador eu lembro do Alex o Alex era um cara que não tinha medo Sim, da CBF é. e que jogar a Copa do Mundo
0: ah, mas talvez já pareceu... parou né mas talvez já parou
2: é que hoje em dia jogando é difícil é
0: difícil cara é difícil o cara que se posiciona assim que diga não eu não vou jogar na pandemia do coronavírus
2: não teve. Esse agora tempo. era o momento do Gabigol ser grande, por exemplo Já que é o grande exemplo da gurizada Ele que fala assim, ah, não quero jogar Mas é muito difícil é, Patrocínio, tá questão Flamengo, comercial né? É, é complicado,
0: cara, é complicado Eu vejo um pouquinho isso assim Uma coisa meio presa dentro do Casimiro Eu acho que talvez ele ficando um pouco mais velho Talvez ele seja um jogador um pouco mais posicionado Mas assim, agora não me vem nenhum jogador mesmo, cara, olha, vamos terminar esse podcast Na tristeza é, então... O Marquinhos
1: também É então vamos encerrando por aqui, mais esse episódio do novo e repaginado, agora nascidos do Tetra. Voltamos na semana que vem com mais um episódio do podcast. Valeu, Vitor Hugo Furtado. Semana que vem a gente está de volta, meu querido.
0: Valeu, cara. Eu tô muito feliz e gostei do novo título. Eu acho que combina mais com o momento atual, combina mais com a gente, combina mais com esse trio. Que, porque, por mais que a gente tenha visto no título inicial uma, uma dubiedade ali, uma brincadeira, eu acho que não é momento da gente, sei lá, cara, suscitar mais deslealdade, né? Vamos deixar, vamos deixar deslealdade para um outro momento.
1: Eduardo Bento, que agora já está no nosso segundo episódio com a gente, vai continuar daqui para frente conosco. Eduardo, semana que vem a gente está de volta também para falar mais de futebol aqui no Nascidos do Teto.
2: Claro, estaremos aí, eu tô feliz de poder estar participando agora, e acho que esse nome agora condiz muito mais com a gente, né? Somos três crias dos anos 90, cultuamos isso, sempre gostamos daqueles atletas, não que a gente não goste dos de hoje, mas os anos 90, a maioria dos nossos ídolos são dos anos 90, não adianta. Não tem como um de nós três dizer, ah, eu sou fã do Cristiano Ronaldo e do Messi. Não, os caras têm quase a nossa idade. Os nossos ídolos mesmo são os caras dos anos 90, não adianta.
1: É isso aí, nós voltamos então na semana que vem com mais um episódio do Nascidos do Tetra. Valeu, tchau! Partiu, bateu, acabou!